0: Leute, wir kommen aus der Aufnahme für Folge 12. Wir haben heute ein bisschen überzogen für euch, aber kein Problem. Domi, sag uns mal, was deine beiden Highlights die Folge waren.
1: Also für, für mich persönlich Highlight Nummer 1 definitiv. Du hast mich quasi live und eher so ein bisschen erwischt, wie ich äh, zu wenig meine eigene Trainingsroutine hinterfragt habe. Und äh, heißt auch für mich, ich muss das Rollerspiel nochmal ein bisschen anders aufziehen und anders trainieren. Danke dafür. Mein zweites Highlight ist, ja, ich mache Fortschritte, was die Redewendungen anbelangt, aber muss auch eingestehen, ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin will. Aber jetzt den Ball wieder zu dir. Wie schaut es bei dir aus? Was waren deine beiden Highlights?
0: Auf jeden Fall auch das Thema Roller ein ganz großes Highlight für mich und das zweite Highlight ist, dass wir den Matchplay Mittwoch jetzt starten werden und ich sehr gespannt bin, wie ihr das alle findet. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen. Viel Spaß euch! Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir? Fehle ich dir schon, ist die Frage heute.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ja, lange nicht gesehen Vene. nee, Du, du fehlst mir in der Tat, also wirklich. Äh, mir geht es sehr, sehr gut, äh, unter anderem deshalb, weil das Wochenende noch so ein bisschen nachhalt, Und an dem haben wir uns auch gesehen und hatten einen wunderschönen Tag zusammen, äh, auf den wir sicherlich auch gleich nochmal eingehen werden. Und ja, abgesehen davon, wie gesagt, das halt immer noch nach, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe heute meine erste Impfung bekommen, geht mir irgendwie doppelt nice. so gut dadurch. Es ist irgendwie für mich persönlich was Cooles und ansonsten, ja, ich hatte eine Woche Urlaub, bin also sehr, sehr entspannt, ja, sehr entspannt würde ich sagen und ja, ich kann nur Positives hier vermelden. Wie geht's dir
0: denn? Sehr gut, das, ich hatte ja letzte Woche keinen Urlaub und hole das jetzt quasi nach und habe Jetzt erst gemerkt, wie gut der gelegt ist, weil ich habe ja jetzt quasi von Donnerstag letzte Woche war Vatertag, dann hatte ich Brückentag, dann Samstag, Sonntag frei, Wochenende, jetzt eine ganze Woche und am Montag ist Pfingstmontag auch noch frei.
1: Hey, das hast du ja mit weißer Voraussicht gemacht, oder?
0: Nee, zufällig, völlig <lacht> zufällig. Ich habe das überhaupt nicht so abgecheckt, aber ähm, ja, ich habe Urlaub. Ich bin hier zu Hause in Weilheim bei meinen Eltern. Meine Schwester ist auch hier und äh, es ist mega entspannt. Ich habe das ganze Wochenende und auch heute eigentlich nur mit Golfen und äh, mit der Familie abhängend verbracht. Das war und ist sehr schön und so wird die Woche wahrscheinlich auch weitergehen.
1: Das klingt doch wunderbar, aber jetzt äh, erzähl mal, hast du du Muskelkater? Weil wir haben ja am Freitag uns getroffen und haben da einige Bahnen, einige Runden gespielt und ich habe gehört, dass du auch die die Tage danach sehr, sehr
0: viel gespielt hast. Hast du Muskelkater? Ähm, Ich habe sehr viel gespielt, aber ich habe keinen Muskelkater. Also es geht, das hat mein Körper sich schon so ein bisschen dran gewöhnt, glaube ich.
1: Okay, aber das muss man ja schon auch nochmal so sagen, weil in Weilheim... Dort, wo du jetzt diese, das Wochenende ein paar Runden gespielt hast. Also das ist ja nicht irgendein Kurs. Ne? Er ist sehr, sehr nah an den Bergen. Ohnehin das Gögel, wo der Kurs auch äh, ja, äh, platziert ist, ist ja auch sehr, sehr, ja nicht sehr, sehr bergig, aber schon sehr hügelig zumindest. Und es gibt äh, einiges an Auf und Ab und es gibt lange Bahnen. Von daher ist er schon auch körperlich tatsächlich anstrengend.
0: Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wenn man da, Zwei Bahnen oder drei, äh, zwei Runden oder drei Runden gespielt hat, dann weiß man auf jeden Fall, was man getan hat. Man war schon gut unterwegs. Und das wäre jetzt die Überleitung. Ähm, wie war denn dein Tag in Weilheim? Weil für mich ist es ja ganz normal, äh, da auf diesem Parcours zu sein und du warst ja jetzt seit dem Major Tour-Event damals nicht mehr, hast du gesagt. Äh, wie fandest du es? Wie war es für dich?
1: Ähm, um. Also ganz ehrlich, ihr habt sehr, sehr viel zu sagen. Nicht nur auf diese Frage, sondern generell für die die kommende Folge. Ähm, Einmal muss ich dich ganz kurz, es tut mir leid, berichtigen. Ich glaube, es war nämlich nicht das letzte Mal, dass ich beim Major-Tour-Turnier in Weilheim war. Ich glaube, das war 2016. Ich glaube, ich war ein oder vielleicht sogar zweimal zwischendrin mal. Ähm, Jetzt gerade fällt mir ein. Tatsächlich weiß ich ganz genau, wann ich das letzte Mal war. <lacht> Kommt mir gerade der Gedanke, es wird nämlich eine, eine Verbindung in meinem Kopf sein, die ich nie wieder vergessen werde. Es war nämlich der Tag vor dem Lockdown. Da war ich in Waldheim. Äh, an dem Wochenende war nämlich damals äh, Chili Open in Lörrach geplant. Und äh, da bin ich freitags hingefahren, Freitag auch wieder zurückgefahren, weil es so nie abgesagt wurde. <lacht> Und äh, wir sind dann am nächsten Tag, haben wir uns in Weilheim getroffen also ne, zu, zu zweit oder zu dritt, wo wir waren, jetzt nicht zu zwanzigst oder so ähm, und haben daran gespielt und deshalb, ja, das war das letzte Mal, deshalb kann ich mich daran erinnern und ja, aber um auf deine Frage zu antworten, ich war, ja, wie die Male davor eigentlich völlig begeistert, weil er hat sich in meinen Augen in, in seiner besten Seite präsentiert, der Parcours ist ohnehin, ich sag mal anspruchsvoll, er ist jetzt nicht sehr, sehr schwierig, aber er ist definitiv anspruchsvoll und einfach ein super gutes Training, um dort zu spielen, also den ganzen Kurs zu spielen. Fürs Auge ist er einfach eine, eine, eine wahre Pracht. Wir hatten ein unfassbares Wolkenspiel, wir hatten das Alpenpanorama, wo du noch super, super viel Schnee gesehen hast. Und ich bin ja jeden Bergmensch, ich liebe das ja. Und äh, nee, das war wunderbar. Und ich hatte mit dir einen ganzen Tag, also für mich, puh, das war schon äh, das Nonplusultra eigentlich fast schon.
0: Ja, es war ähm, echt richtig cool. Wir haben ziemlich viel geschafft auch und was ich so Wahnsinn fand, es war so krank viel los schon wieder. Also das ist ja das, was mich am allermeisten freut. Ähm, Das ist für dich jetzt gar nicht so so ein Unterschied zu sehen, wenn man nicht so oft da ist, aber jetzt mal, wenn man es vergleicht von vor zwei Jahren, wo man so mal jemanden gesehen hat, Vielleicht kannst du da noch kurz was sagen, weil es ist ja für mich, wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen, aber wenn du hast es ja auch mitbekommen.
1: Also ganz ehrlich, auch ich kann das glaube ich abschätzen, weil ich weiß noch, das erste Mal in Weilheim habe ich gespielt, ich habe keine Ahnung, ich glaube 2006 oder 2007. Das heißt, ich kenne den Parcours auch schon sehr, sehr lang und weiß auch, wie viel da in der Regel los ist. Und normalerweise ist so um die ersten ein, zwei Bahnen ohnehin viel los, weil da dort auch der Biergarten ist. Klar, der hat gerade zu. Das heißt, du hast da generell sehr, sehr wenige Spaziergänge. Aber auf dem Parcours selbst waren wirklich sehr, sehr viele Leute und das kenne ich definitiv nicht so aus, aus Weilheim. Weil wenn ich früher mal dort war für einen Tag, was ich schon ab und zu mal gemacht habe... Also die Leute, die da gespielt haben, die habe ich selber meistens auch gekannt, weil es halt dann einfach Mhm. die Spieler waren, die du dann auch auf anderen Turnieren getroffen hast. Weil Ansonsten gab es da einfach nicht viele von den Bavarian Airhawks, wie der örtliche Verein ja auch heißt. Und äh, das war echt super, super cool zu sehen. Super viele junge Leute, aber auch total gemixt eigentlich. Äh, Also es waren auch wahrscheinlich genauso viele, sag jetzt mal, master spieler Grandmaster spieler es waren aber auch, und wieder zu meiner großen Freude oder zu unserer großen Freude, super viele Frauen dabei. Ich glaube, Disc Golf entwickelt sich gerade echt auch zum super Pärchensport in dieser Corona-Lockdown-Zeit, was eh eine coole Sache ist. Und ja, bleibt Mut zu hoffen, dass es genauso weitergeht, dass der Verein auch so ein bisschen wiederbelebt wird. Und ähm, dann werden wir mal sehen, wohin die die Reise in Weilheim geht.
0: Ja, absolut. Also das... Ja, hast du hast alles gesagt. Es war echt abgefahren. Es war einfach an jeder Bahn, zu jeder Zeit, Spieler und Spielerinnen. Das ist so krass.
1: Aber weißt du, was mein, und das ist jetzt kein Witz, es ist wirklich kein Witz, Benedikt, <lacht> weißt du, was das für mich persönlich das abgefahrenste Erlebnis an diesem Tag war? Und ich meine, es ja. ist wirklich todernst. Ich ich weiß, du wirst jetzt an diverse Würfe, an diverse Bahnen, an diverse Gespräche von uns denken und dann überlegen, was könnte er denn meinen. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um ein Geschmackserlebnis. (lacht) Ich ich, ich muss das jetzt nochmal so erklären und einfach auch ganz, ganz ehrlich sagen, wie das für mich abgelaufen ist. Ich bin angekommen. Und eigentlich, bevor du Hallo zu mir gesagt hast, hast du mir ein kleines Präsent überreicht, quasi ein Willkommensgeschenk <lacht> oder wie auch immer man das sehen mag. Und da waren Scheiben dabei. Aber viel, viel wichtiger, es war eine Packung Seeberger Mix dabei. Und äh, die treuen Hörer, Hörerinnen erinnern sich, darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber es war Bene, der das Thema aufgebracht hat. Und ich persönlich hatte sie eigentlich nie probiert und nie getestet und habe jetzt... Den, den Genuss <lacht> erleben dürfen, wie dieser Seeberger Trailmix sch- schmeckt. Und wirklich, Leute, also wir werden hierfür nicht bezahlt, nicht gesponsert oder sonst was, also noch nicht. Aber der wärmste Golf empfehlung wirklich. Also, wenn ihr auf die nächste Runde geht und eine gute, gesunde Stärkung braucht, Seeberger Trailmix. Absoluter Wahnsinn, wirklich phänomenal. Ich ich, ich strahle über beide Mundwinkel hinweg. Völlig krasses Erlebnis für mich. Also absolute Empfehlung und ich ich weiß, ich überschlag mich hier gedanklich mit meinen Wörtern. Es war einfach, ich ich wusste nicht, was ich erwarten sollte und (lacht) es es war der Wahnsinn. (lacht)
0: Okay, schön, dass wir das auch abgehakt haben, dass du meine Faszination dafür teilst. Ich finde es ein bisschen schade, dass das, das Highlight des Tages war. Wir haben echt viel erlebt, aber trotzdem ist es okay.
1: Ja, also natürlich gab es noch sehr, sehr, sehr viele andere Highlights. Ich meine, wir können ja aus diversen Gründen, und dazu kommen wir jetzt vielleicht auch gleich nicht auf die spielerischen Highlights oder Lowlights eingehen, ähm, weil da noch was kommt, aber das erzählen wir euch gleich. Aber ja, es war einfach für mich phänomenal und das hat herausgestochen, weil es auch so ein bisschen das Erste war, was an dem Tag passiert ist. Ich glaube, das hängt oder rührt ein bisschen daher. Ähm, Und äh, ja, die Dinge, die auf dem Kurs passiert sind, die Ja, also das waren so viele Dinge, die konnte ich gar nicht alle nochmal aufzählen und äh, deshalb, ja, darfst du dir jetzt nichts drauf einbilden. Ja, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht (lacht) und äh, ich freue mich auch schon das nächste Mal.
0: Nein, so habe ich es nicht gemeint, alles gut. Aber Äh,
1: erzähl doch du mal, dass ich auch mal eine Frage stellen darf. Erzähl doch du mal, was wir gemacht haben.
0: Du meinst über das, was wir jetzt noch nicht so genau ausbreiten können, aber dass man weiß, um was es geht? Ja, Genau, richtig. Also wir haben uns natürlich nicht nur getroffen, um zusammen eine Runde zu spielen und uns zu sehen, sondern natürlich auch, um so ein bisschen Inhalt für unsere sozialen Kanäle zu generieren und mal zu versuchen, wie das so ankommt, ähm, auch abseits des Podcasts ein bisschen Material zu haben. Und Der Domi hatte eine sehr schöne Idee, die wir dann noch direkt umgesetzt haben, und zwar gibt es jetzt den äh, Matchplay-Mittwoch, wo wir jeden Mittwoch euch äh, verschiedene Videos zeigen werden, wo wir, Domi und ich, gegeneinander am Gögal Matchplay spielen. Und wir haben jetzt eine komplette Runde aufgenommen und Bahn für Bahn uns gegenseitig amateurhaft, aber wir (lacht) haben uns gefilmt (lacht) mit verschiedenen Einstellungen. Und äh, ja, mal besser, mal schlechter. Das, auf, was auf meinem Handy ist, auf jeden Fall, ich was ich gesehen habe, äh, kann man so beschreiben. Ja, und könnt euch so ein bisschen zeigen, wie wir Matchplay gegeneinander gespielt haben. Und äh, ja, wollen damit so ein bisschen Spannungsbogen erzeugen und äh, ihr könnt mitfiebern und euch überlegen, wer am Ende äh, vielleicht gewonnen hat und wer vielleicht nicht gewonnen hat. Ähm, ja, das haben wir gemacht. Das Unter anderem.
1: Unter anderem, genau. Wir haben natürlich auch dann nochmal so ein bisschen gespielt und trainiert und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, das war, fand ich, eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin ja persönlich ein Fan von Matchplay. Finde ich eine super coole Sache. Und beim Matchplay, und das ist ja der große Unterschied zum, ist sag jetzt mal, normalen Turnier, geht es ja darum, eine einzelne Bahn zu gewinnen. Es geht ja nicht darum, den besten Score nach 18 Bahnen zu haben, sondern im direkten Duell gegen eine andere Person eine Bahn zu gewinnen. Das heißt, wenn ich jetzt an der Bahn 1 eine 3 spiele und du eine 2, dann bekommst du einen Punkt und hast die Bahn gewonnen. Und dann kann das natürlich äh, sehr, sehr lange gehen, also diese, diese, dieses Spiel oder diese Runde. Sie kann natürlich aber auch im Optimalfall oder im Worst Case, je nachdem, aus welcher Sicht man jetzt spricht, kann das Ganze auch nach 10 Bahnen schon vorüber sein. Weil eine Person dann schon 10 zu 0 führt und die andere Person dann nur noch 8 Bahnen hat und das Ganze nicht mehr aufholen kann. Und deshalb war das fahrende Ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, einfach mal so das aktuelle Leistungsniveau zu checken, aber auch eine Turniersituation heraufzubeschwören und das ist jetzt eine Frage, die ich dir auch noch stelle. Wie, wie war das denn für dich? Also ne, das Spielerische lassen wir jetzt mal so völlig beiseite, weil das ist was, mhm. äh, wo wir vielleicht auch noch ein Gewinnspiel draus machen, weiß ich noch nicht so genau. <lacht> 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 Aber also das war jetzt das, die erste in Anführungszeichen Wettkampfrunde seit äh, einigen, ja, einigen Monaten eigentlich für uns beide. Wie war das jetzt so für dich?
0: Ähm... Es war kein Wettkampf, aber ich habe mich jetzt nicht in die, so ehrlich gesagt, so nicht in die richtige Turniersituation äh, versetzt gefühlt, weil Nico und ich machen das zum Beispiel relativ häufig in in Weißensee oder wenn wir irgendwo trainieren, um uns im Training zu challengen. Deswegen... Ja, es ist jetzt nicht die Turnierrunde, aber es ist trotzdem lustig, weil wir werden es auch äh, im, in den Videos sehen, an der ersten Bahn wird man sofort sehen, okay, das ist nicht ganz normal, was hier läuft, sondern es ist doch irgendwie äh, turniermäßig und auch die Gespräche, die dann da äh, stattfinden, sind mehr wie im Turnier, als äh, wenn man so miteinander eine Runde spielt, das fand ich ganz interessant. Also, sorry, wenn ich dich da jetzt kurz unterbreche, aber ich wollte gerade schon
1: sagen, weil, also, du kannst mir jetzt hier nicht erzählen, so, ja, das war so nur nach 15 und ich habe das hier so locker runtergespielt und bla, bla. Ich erinnere dich mal nur äh, an unser Gespräch zwischen Bahn 1 und 2, als wir beide gesagt haben: boah, ey, irgendwie bin ich aufgeregt. (lacht) Also, ich kann nur für mich sprechen. Ich war definitiv in dem in einem anderen Gefühl wie jetzt auf so in Anführungszeichen normalen Trainingsrunde. Deshalb war das schon so ein bisschen einfach der Wettkampfgedanke. Und wenn ich mich jetzt selbst auch zurückerinnere, also gerade nach dem, dem ersten Abwurf oder so, da, da war ich wie im Turnier und Tasche gepackt und los. Da haben wir nicht groß gequatscht und ah ja und wie ist das Wetter heute und wie geht's und was machst du heute Abend, sondern es war schon
0: Turniermodus fast. Fast, genau. Also das ist Fast, genau das, was ich sage. Ja. Es ist ein, für mich nicht der Turniermodus gewesen, aber was so Gespräche und es Drumherum und auch wie man sich so ein bisschen gefühlt hat, das ist auf jeden Fall was anderes als einfach die Runde davor, die wir gespielt haben, die sich eigentlich angefühlt hat wie zwei, weil wir so viel geworfen haben, ähm, dass wir dann ja dann da erst reingestartet sind. Aber ja, war richtig cool. Ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt so spielerisch nicht so viel dazu sagen können, muss man eigentlich sagen, äh, lasst euch überraschen, ähm, es gibt Highlights und Lowlights äh, gleichermaßen, <lacht> das kann man vielleicht noch sagen.
1: Ja, das, 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 das darf man vor, vorweg sagen. Ähm, und ja, wir könnten jetzt noch diverse andere Teaser oder Spoiler machen, aber ich glaube, das sparen wir uns jetzt einfach. Also, ich für meinen Teil zumindest ähm, soll noch ein bisschen Spannung da bleiben. Und, ähm, ja, ich, 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 ich freue mich schon, die ganzen Videos zu sehen und das dann einfach auch mal, ähm, ja, dann einfach in, in, in bewegten Bildern nochmal selbst sehen zu können. Ja. Und äh, das wird, glaube ich, eine coole Sache.
0: Voll. Und wir, also, egal wie das ankommt, ich, wir müssen es auch nochmal auf irgendeinem anderen Parcours machen, ähm, einfach um da so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Ähm... Das würde ich auch gerne nochmal machen. Es hat schon Bock gemacht, auf jeden Fall.
1: Also das machen wir, glaube ich, auch auf jeden Fall. Äh, ja. Ich spreche hier schon mal offiziell, wann auch immer das Ganze stattfinden wird, eine Einladung auf mein Heimparcours in Söhnstetten aus ja. äh, an dich. Und äh, da würde ich mich auch drauf freuen, da mal Matchplay zu spielen, weil das eine ganz andere Art von Parcours ist. Weil mhm. da geht es dann wiederum darum, wenig Fehler zu machen. Weil, das kann ich dir sagen, der Parcours in Söhnstetten ist... Vom Schwierigkeitslevel nicht so hoch wie der in, in Weilheim. Und da würde im Matchplay-Modus, von, wenn wir jetzt von einem Niveau von, von uns beiden, wo wir auf, auf gleicher Ebene ungefähr sind, sprechen. Äh, also da wird jeder Fehler knallhart bestraft. Jede Bahn, ja, wo stimmt. du kein Birdie spielst, aua.
0: Er ja, ist ein Punkt von anderen. Und das ist ja das Lustige, das ist in Weilheim halt gar nicht so, sondern da ist eher so, wenn du die Bahn richtig gut gespielt hast, machst du vielleicht einen Punkt. Genau, genau, genau. Ja, Ja, okay, ist geil, machen wir.
1: Hast du eigentlich mal ähm, Matchplay im Turnier gespielt? Also ich weiß, dass wir einmal zusammen auf der Europameisterschaft gespielt haben, den Matchplay-Modus, äh, nicht auf der Europameisterschaft, sorry, auf der Team-Weltmeisterschaft. Hast du woanders
0: mal noch Matchplay gespielt? Ähm, Einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Also ja, aber das war so ein Spaß... Okay. Ich glaube, das war ich glaube, das war sogar im Rahmen der Südstaaten-Tour, wo immer mal so ähm, experimentelle oder was eine Vereinsmeisterschaft? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall sowas in der Richtung. Ähm, das war ziemlich cool. Ich finde, das ist auch ein Format, das echt Bock macht. Ähm, das finde ich echt super.
1: Ja, also ich bin, ich bin seit 2019 einfach ein Riesenfan von. Damals auf der Teamweltmeisterschaft gespielt und ja. ich, ich habe es geliebt und ich liebe es immer noch. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, einfach auch mal im Training das äh, gegen jemanden zu spielen, der entweder auf selben Niveau ist oder vielleicht sogar einfach auf einem Niveau über dem eigenen. Ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr gutes Training ist.
0: Absolut. Ich kann hier einen Tipp geben. Ähm, das ist das, was ähm, Nico und ich oft machen: ist, dass wir Freestyle uns bahnen überlegen und der, der das Match gewinnt, Macht die nächste Bahn, sozusagen. Ah, okay. Und dann ist es nämlich eigentlich auch egal, dass welchem, äh, ob das Niveau höher oder schlechter, äh, oder höher oder niedriger ist, ähm, weil man sich da annähert. Weil dann musst du, dann ist es so ein bisschen wie Sönstetten oder Weilheim. Entweder du musst diesen Verdi spielen, weil der, der oder die andere macht es auch, oder du hast es halt ein bisschen schwieriger.
1: Klar, und das Coole dabei ist ja natürlich, dass du dir die Bahn dann auch deine Stärke entsprechend raussuchen kannst. Das ist eine eine coole Sache, das notiere ich mal und das wäre, glaube ich, auch ein Eintrag ins Caddybook wert, oder? Finde ich auch. Können wir machen. Das Das ist auf jeden Fall ein
0: ein Trainingstipp.
1: Ähm, Wenn wir jetzt schon über Training sprechen, dann muss ich jetzt, das war für mich ein großes Ding, was ich mir hier als als Vorbereitung (lacht) auf die Folge aufgeschrieben (lacht) habe, ähm, muss ich jetzt was ansprechen. Erinnerst du dich an letzte Woche und die Hausaufgabe, die ich äh, dir gegeben habe? <lacht> Wieso lachst du denn jetzt schon wieder?
0: Naja, also... Du stage das jetzt hier so ein bisschen. Ich sage jetzt mal, wie es äh, vorher gelaufen ist. Der Domi hat mir nämlich, bevor wir aufgenommen haben, mich nochmal daran erinnert, dass es diese Hausaufgabe gibt und mich schon darauf vorbereitet, dass er hier gerne äh, mit mir darüber reden möchte und Sachen sagen möchte und so. Es ist ein wirklich ein großes Thema. Äh, deswegen, ja, es ist jetzt nicht zufällig, dass ich mir noch mehr Gedanken gemacht also, habe, als ich es eh gemacht hätte.
1: Also jetzt, jetzt versetzt dich doch mal bitte in meine Lage. <lacht> <lacht> Ich bin jemand, ich nehme hier seit wie vielen Folgen? Seit elf Folgen, seit elf Wochen nehme ich mit einem guten Freund von mir äh, einen, einen Podcast auf. Ne? Mhm. Und dann sitzt mir da jemand gegenüber, der es Woche für Woche nicht zustande bringt, mal selbst eine Hausaufgabe beizusteuern. Und jetzt legst du mir es irgendwie schlecht rein, dass ich dich nochmal daran erinnere und hier auch nochmal sicher gehen will, ob du das nicht auch gemacht hast. Also äh, langsam, dünnes Eis.
0: Naja, ich finde, es ist überhaupt kein dünnes Eis, sondern ich wollte hier nur darstellen, dass es ein wirklich wichtiges Thema zu sein scheint und ich sehr gespannt bin und ich mir natürlich, und das ist die Antwort auf deine Frage, Gedanken zur Hausaufgabe von letzter Woche gemacht habe und ich sehr dankbar bin, dass du mich nochmal daran erinnert hast und ich jetzt noch mehr im Thema bin.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank dafür. (lacht) Jetzt kann ich auch die Frage stellen, wie sieht es denn für dich aus? Also nochmal als Erinnerung für alle anderen ich hatte mir letzte Woche ein Video von Thomas Tuchel, Fußballtrainer, angeschaut und der hat ähm, gesprochen über, ja, f- wie man sein Training nochmal neu hinterfragen kann und so weiter und so fort und daraufhin hatte ich die Hausaufgabe gestellt, okay, Bene und natürlich auch ihr da draußen, schaut euch doch mal euer aktuelles Trainingsverhalten an und überlegt mal, was ihr daran ändern könnt, damit ihr einfach zu einem besseren Spiel findet. Das war die Hausaufgabe und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt mit, ja, mit was du jetzt ankommst und was du dir überlegt hast. Also du musst es natürlich noch gar nicht gemacht haben, sondern nur mal im, im, im Kopf durchgespielt haben. Ähm, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr daran interessiert, weil ich so ein bisschen dran geknabbert habe. Und äh, ich würde meine Ausführungen dann danach auch nochmal äh,
0: dir mhm. widerlegen. Mir widerlegen. Ah, ähm. ja, genau. Das,
1: das sorry, <lacht> sorry. Das. Jetzt, jetzt muss ich nochmal ganz kurz einhaken, weil das ist auch ein ganz großes Ding, das ich eigentlich on top auf meiner Liste hier hatte. Ich wirklich, ich jetzt muss ich auch wieder aufpassen, was ich sage, weil du hattest, die letzte Woche war dein Highlight, dass ich es ja nicht gebacken bekomme, äh, hier Sprichwörter richtig auszusprechen und so weiter. Und da stimme ich dir auch voll zu, da habe ich tatsächlich ab und an mal meine Probleme. <lacht> Dass ich da Dinge durcheinander bringe. Man, man versteht, glaube ich, in 100% der Fällen, was ich sagen will, aber es macht oder gibt es nicht wirklich Sinn. Ich gelobe mir hier Besserung und vielleicht schaffe ich es auch, das eine oder andere Mal ein Sprichwort richtig hier einfließen zu lassen und auch noch die Herkunft zu, ähm, zu erläutern. Ne? Also wie gesagt, was, was du da sagst, das kommt bei mir an und ich habe daran echt auch ein bisschen geknappert. Also ich habe mir das sehr, sehr persönlich. Ge-
0: Ach Tommy, jetzt sollst du <lacht> dich mehr so persönlich nehmen, wenn ich hier so ein bisschen rumflachse, so wie gerade. Aber ich finde es gut, dass du äh, dich hier bessern möchtest. Ich bin sehr gespannt, wo das ein oder andere Sprichwort herkommt und warum wir das sagen. Ähm, da haben wir jetzt auch noch eine kleine Kategorie draus vielleicht. Ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, ja, also zu deiner Frage. Ich fand es auch nicht so easy. Ich habe ja beim letzten Mal, äh, als du die Hausaufgabe gestellt hast, sehr schnell gesagt, ja, da habe ich gleich zwei Ideen. Die habe ich beide wieder verworfen, weil ich glaube, das ist nicht war nicht der Kern von dem, was du mich eigentlich gefragt hast, sondern habe das jetzt nochmal so ein. Also ich habe das jetzt, ich habe das so auf Training generell bezogen, wo ich sofort mir Tipps gedacht habe. Aber eigentlich war ja das, dass du gesagt hast, ich soll auf mein spezielles Training gucken und da was äh, auf den Kopf stellen, um zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Und ich habe zwei Sachen äh, jetzt mitgebracht, die ich jetzt mal in Zukunft so ein bisschen versuchen werde zu ändern. Auf der einen Seite ist es bei mir eigentlich seit zwei Jahren so, dass mein Training ist, wiederholung im endeffekt also ich mache das was ich mache ist immer gleich in verschiedenen facetten es geht mehr darum äh, würfe die ich kann zu verfeinern also bei mir war eigentlich die letzten beiden jahre das größte thema ähm, genauigkeit und ja kann ich diesen wurf auch fünf bis zehnmal am stück machen und das habe ich immer wieder gemacht und immer wieder bin da mittlerweile glaube ich auch ganz äh, gut dabei ähm, repetitiv die sachen zu machen Und ähm, will das jetzt ein bisschen ändern. Und zwar äh, komplett und jetzt mich mal in der nächsten Zeit mit Würfen beschäftigen, die ich sonst nie mache. Okay. Also wirklich weg von dem zu sagen, ich mache, wenn ich trainiere, trainiere ich immer Paterwürfe so und so und so. Sondern ich will ähm, zum Beispiel Thema Roller ist was, was ich mir rausgesucht habe. Das ist was, was ich sonst nie benutze, weil ich kann... Rückhand wie Vorhand relativ weit werfen, ich brauche den, den Roller selten, außer es ist wirklich flach und dann mache ich ihn, dann ist er nicht so gut, aber dann komme ich schon irgendwo hin. Roller ist was, was ich sonst nie geübt habe, ja klar, meine Scheibe ausprobiert, aber nie trainiert und ich glaube Roller ist was, das ist ein Cheat. Letztendlich, weil das, äh, es manipuliert das gesamte Spiel. Die, die Bäume und Hindernisse stehen da, damit man vorbei wirft. so. Und mit dem Roller kannst du einfach unten durchfahren. Und ich glaube, das wäre etwas, damit würde ich mein Spiel und mein Training auch revolutionieren, weil es was ganz Neues ist, was ich mit einfließen lassen würde. Und es ändert meine Trainingsroutine komplett, weil ich nicht genau weiß, was ich mache, sondern ich muss mich da erstmal wieder mit äh, auseinandersetzen.
1: Das heißt, also nur nur damit ich es jetzt so ein bisschen verstehe, zum einen sprichst du da jetzt auch Wurftechniken an, die du bisher so ein bisschen als Schwäche siehst und Mhm. auch nicht so richtig trainiert hast, weil du denkst, ja gut, kann ich nicht so, brauche ich nicht so und sonst was und auf die wirst du jetzt mehr Fokus legen oder oder liegt da eine andere
0: Definition dahinter? Ja, ich verstehe die Rückfrage nicht, aber ja, das ist genau das.
1: <lacht> ja, nee, okay, nee, dann habe ich es ja richtig verstanden. Ich ja? Ja, genau, habe jetzt gedacht, vielleicht wirst du noch mal einen, keine Ahnung, einen komplett neuen Wurf erlernen. Ja, vielleicht war ich nee, nicht. Nee. Ja, ja.
0: Ähm, nee, nee, du hast es genau richtig verstanden. Ähm, ich will weg von diesem Trainingsalltag hin mal was Neues zu probieren. Und ich glaube, was der Vorteil daran ist, so wie wenn man eine lange Pause gemacht hat, wenn man dann wieder so anfängt zu trainieren, also auch um das gleich zu erklären, warum ich mir das so überlegt habe, dass man dann da nochmal auch dafür trainiert hat, weil man ein bisschen Abstand davon gewonnen hat. Also ich merke jetzt zum Beispiel, das hatten wir ja am Freitag auch schon, ich bin jetzt hier in Weilheim, ich habe jetzt glaube ich in den letzten vier Tagen mindestens zwölf Runden gespielt auf dem Parcours. Es ist mir jetzt schon langweilig weil das, also ich kenne den Parcours sowieso in- und auswendig, aber es ist halt immer dasselbe und ich habe heute, als ich war heute zum trainieren dort dann habe gar keine Runde gespielt und habe dann noch zwei, drei Bahnen gespielt und habe dann schon Lines gespielt, die du dann nie machen würdest, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, die zu spielen, weil auf der einen Seite ist offen, aber du kannst auch anders zum Korb. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit, einen Parcours zu trainieren und ich will die unmöglichen Lines sozusagen spielen und schauen, was passiert. Weil das okay. ist zwar da auch was, was ich super selten mache, wenn ich, wenn ich an mein Turnierspiel denke, gibt es bei mir selten eine unerwartete Linie, sondern ich nehme meistens die Linie zum Korb, die auch von der Bahn so gedacht ist, außer es gibt irgendwo vielleicht noch einen langen Sidearm lang, den ich spielen kann, der aber so vielleicht nicht gedacht ist. Aber es ist jetzt nichts Unerwartetes dabei. Keine hohen Enheiser äh, mit, mit dem Fairway-Driver, um irgendwo hinzukommen. So, das gibt es eigentlich bei mir selten. Aber es würde ich gerne machen. Und ich glaube, ich könnte das gerade auch ganz gut. Und das werde ich jetzt auch machen. Also ich so, so ein bisschen äh, mal ein bisschen rumprobieren. Nicht immer das Gleiche machen. Das ja. ist vielleicht wieder das Gleiche.
1: Ja. Nee, also das sind zwei sehr, sehr gute Punkte, die du echt noch mal runterbrechen kannst auf Ich will einfach was Neues machen und nicht immer dasselbe, was ich davor schon gemacht habe. Das finde ich eine sehr, sehr coole Herangehensweise. Und auch den den zweiten Punkt kann ich voll nachvollziehen. Und ich musste da jetzt sofort an Simon denken. Du wirst jetzt quasi da auch so Simon Lines ausprobieren,
0: oder? Ich würde sie jetzt nicht Simon Lines nennen, weil (lacht) ich kann mich da auf gar keinen Fall auf eine Stufe stellen. äh, Und will ich auch überhaupt nicht. Aber vom Prinzip, ja. Vom Prinzip... Es ist so das, wo man denkt, ja, warum denn da lang? So.
1: Genau, also ich meinte jetzt auch nicht, dass du es dann nicht schaffst, den, den Pater 200 Meter Enheiser oder so zu werfen. Nee, das ja. war jetzt nicht meine, meine Absicht, sondern eher so, okay, es gibt eine vorgegebene Aufgabe von dieser Bahn, wie du das ja immer so schön sagst. Ja. Und du möchtest aber hergehen und sagen, nee, nee, ich gebe mir jetzt mit Absicht eine andere Aufgabe, wie diese Bahn auch noch zu beenden ähm, ist. Äh, Finde ich cool. Und Auch nochmal jetzt einzugehen auf 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 deinen ersten Punkt, das mit den Roller- oder anderen Wurftechniken, wie auch immer. Finde ich auch eine super coole Sache, an die ich auch gedacht hatte. Aber jetzt kurzer Exkurs. Wann kam dir die Idee? Kam dir die Idee zufällig, als du die ersten Videos vom vom letzten Turnier, das jetzt am Wochenende lief, in in, in den USA gesehen hast? Oder kam die Idee davor?
0: Ähm... Davor, tatsächlich. Ich habe nämlich heute erst das erste Video angeschaut, heute Vormittag beim Frühstücken. Ähm, Kam tatsächlich davor, aber es bestätigt einfach genau das nochmal. Ähm, Deswegen konnte ich das, glaube ich, vorhin so genau sagen. Das ist wirklich krass, was damit möglich ist auf einmal.
1: Ja, also nur um das abzurunden. Der Parcours Parcours ist auf dem Golfplatz, auf dem Golfkurs. Und entsprechend sind sehr, sehr lange Bahnen Es stehen aber auch einige Bäume. Auf dem Parcours ist natürlich top gepflegt, was dann einfach in der Kombination eine super Möglichkeit für Roller äh, sowohl Rückhand als auch Vorhand sind. Und ähm, als du das jetzt angesprochen hattest, dass du gerade auch Roller trainieren willst, sind mir zwei Dinge sofort äh, ins, äh, in Sinn gekommen Erster war, okay, wo in Deutschland wirst du das spielen? Weil es wird <lacht> sehr, sehr schwierig. Gerade in Weilheim zum Beispiel geht es einfach nicht. Bei mir in Sönstetten geht es auch nur auf einer Bahn. Ähm, einfach vom, vom Parcours her ist das selten gegeben bei uns. Aber, und jetzt komme ich dazu, warum ich sage, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass du das auch machst und dass du das vornimmst und f- vielleicht auch andere Leute wie mich nochmal dazu inspirierst. Es ist, also wenn du den Roller beherrschst, in meinen Augen ist das Next Level Disc Golf weil. Also, es gibt so verschiedene, ich sage jetzt mal Stufen von von Disc Golf so, okay, du beherrschst deine 120, 130 Meter mit der Rückhand. Die nächste Stufe ist dann, wenn du das genauso gut mit der Vorhand kannst. Wenn du, wenn du das kannst, bist du du bist eigentlich ein kompletter Spieler. Wenn du dann aber auch noch Rolle spielen kannst, Rückhandrolle über 120, 130, vielleicht sogar noch mehr Meter. Also wirklich, das ist einfach next level, weil auf Kursen, wo das Ganze möglich ist, wo das Sinn ergibt, also da holst du nochmal zwei Würfe raus oder drei Würfe, ich denke da spontan an die European Open, an, an, den, an den Kurs in Nokia, wenn du da eine Rolle spielen kannst, ja, du, du, du sicherst dir nochmal zwei Würfe on top, die du einfach nicht einholst, wenn du ähm, nicht gut Rolle spielen kannst und das ist wirklich nochmal next level, definitiv.
0: Und also sollte die Europameisterschaft dieses Jahr stattfinden, äh, spielen wir ja auch Piste Und Klar. eigentlich ist mein Traum Konopiste Bahn 3, den ersten Wurf, den Roller da ums Eck zu zimmern. Das wäre das Ziel.
1: Also vollkommen richtig. Piste <lacht> ist ein super, super cooler Kurs, um, um das zu machen. Äh, zweiter Punkt, ich würde behaupten, dass du das jetzt schon kannst. Ich würde aber auch behaupten, dass du vielleicht nicht richtig an den Roller herangehst. Ich persönlich, und das ist meine Art, wie ich Disc Golf spiele, ich schaue eigentlich, dass ich sehr, sehr wenig mit dem Winkel von meiner Scheibe spiele. Das heißt, ich versuche größtenteils immer denselben Release-Punkt zu haben. heißt, ich versuche, die Scheibe immer im selben Winkel loszulassen. Als ich mich dann mal gefragt habe, wie ich einen Roller lernen kann, habe ich mir gedacht, okay... Das wäre aber jetzt völlig konträr, weil ich habe ja sogar eine andere Wurfbewegung beim Roller. Ne? Ich gehe mir hinten ins Hohlkreuz Hohlkreuz, und das widerspricht völlig meinem Spielstil und hab, bin dann hergegangen und habe mir eine ganz, ganz alte, keine Ahnung, 150 Gramm D-Line TD, die schon drei Jahre alt war, genommen und habe die einfach mal im leicht hängenden Heißer losgelassen. und ja, Siehe da, sie ist ein bisschen geflogen, hat sich aufgestellt, nach rechts rüber gekippt und hat einen Roller gemacht und seitdem Ohne groß zu trainieren, habe ich Konopiste Bahn 3 immer mit einem Roller gespielt. Von daher würde ich behaupten, das kannst du
0: eigentlich schon. Den einen, das kann ich. Also das ist nicht das Problem, aber es gibt ja auch beim Roller, so wie beim Rückhandwurf genau das. Es gibt ja verschiedene Arten von Rollern mit verschiedenen Scheiben, die du dann nicht mehr nur, indem du einfach die instabilste Scheibe wirst, die du hast, äh, erzeugen kannst, sondern eben durch, dass du ins Hohlkreuz gehst, dass du einen gewissen Releasepunkt punkt triffst, dass du auch eine gewisse Landezone irgendwo triffst. Weil also jetzt gerade bei diesem äh, OTB Open ist es auch so, dass die Roller teilweise müssen erstmal über einen Baum geworfen werden und dann landen die dort und dann geht es erst los. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass man das wirklich kontrollieren kann. Weil sonst ist der Roller, es ist halt der eine Wurf. Das ist wie, ich kann einen shot werfen. Ja, das ist auch eine Rückhand, aber es gibt ja noch verschiedene andere Möglichkeiten, eine Scheibe Rückhand zu werfen. Und da würde ich, glaube ich, ansetzen zu sagen, wenn ich es jetzt angehe, dann würde ich es gerne komplett lernen.
1: Okay, das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage: Da hast du mich jetzt voll erwischt. Ähm, da muss ich jetzt auch äh, nochmal ein paar Schritte zurückmachen und es tatsächlich dann auch nochmal genau so lernen. Weil da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nochmal eine andere Art von Spiel und da muss ich dann auch selbst, wenn ich mich jetzt mal reflektiere, mein eigenes Spiel nochmal überdenken, Ähm, weil ich von mir immer sage, ich kann Roller eigentlich halbwegs gut, aber das stimmt, er ist sehr sehr limitiert auf genau diesen einen Wurf und ich gebe dir recht, es gibt ein paar Würfe, wo ich anders spielen müsste, damit ich den Roller richtig ausspielen kann, Ähm, was ja oftmals auch mit der Scheibenstabilität zusammenhängt, weil auch beim Roller hat ja Scheibenstabilität eine große Auswirkung auf die Richtung, in die der Roller geht. Und da bin ich halt mit meiner Scheibe, die ich dafür nutze, sehr eingeschränkt. Deshalb äh, ziehe ich da meine Aussage so ein bisschen zurück und und, und gebe dir da vollkommen recht und schreibe mir das selbst auch nochmal auf das Blatt Papier, ja.
0: Was ist der krasseste Roller, den du jemals live gesehen hast? Live?
1: Mhm. Äh, wow, jetzt hast du mich live, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm Vielleicht das ist es der
0: gleiche wie bei mir. Ich kann es ja kurz sagen, dann yeah. kannst du Zeit noch überlegen. Und zwar war das äh, Deutsche Meisterschaft in Kellenhusens Finale. Und da hat Simon ja. auf dieser Doppelbahn ja. äh, einen Cut-Roller ja. mit der PD2 gespielt, der einfach, also ein Roller geht als Rechtshänder ja normalerweise irgendwann mal nach rechts. Und der hat es einfach nicht gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie weit es war, aber es waren deutlich über 150 Meter einfach in der Linkskurve den Roller gespielt. Und es war absoluter Wahnsinn. Ähm, Und da habe ich gedacht, boah, wie wie geht das? Und da musste ich gerade dran denken. Das Das, stimmt. Das war wirklich das Verrückteste, was ich rollermäßig live gesehen habe.
1: Stimmt, nee, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, den hast, Shout du mir out jetzt, Simon. Genau, hast du mir nochmal schön in Erinnerung gerufen, das war cool, ich glaube, das war da hinten, wo Bahn, was waren das, 16, 17 oder so zusammengelegt wurden und dieser Cut-Roller und dann hat halt der Wind nochmal perfekt reingespielt, aber ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht, das musst du wirklich trainieren, um das, um sowas zu beherrschen, Und gerade so ein Winkel ähm, und also mit dem Roller hast du dir an der Bahn wahrscheinlich zwei Würfe gespart.
0: Also Alter, das brutal. Das
1: war, äh, ja, da bin ich ganz klein. Ganz Vor allem da auch
0: nochmal, geil, das muss man ja auch nochmal ein bisschen einordnen, Kellenhusen ist äh, an der Ostsee, das heißt, es ist am Meer, da ist Wind, alles, was hoch fliegt, ist windanfällig und der Roller, ich meine, du spielst ja im Deich dort, der ist einfach überhaupt nicht äh, vom Wind so richtig in Gefahr. Nee, klar, so ein, ein bisschen, windig, klar, aber, ja. Es war mega, es war so clever, dieser Wurf war einfach auf, es war unglaublich, das zu sehen, es war unglaublich smart und sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, es war völlig absurd.
1: Also das war definitiv Next Level des Golf, also voll. Ja,
0: das war krank. Ähm, Okay, wow, cool.
1: Also ich würde mal sagen Hausaufgabe mit mit Bravour. Ähm, Weiß nicht, wie du du da selbst über dich denkst, aber das finde ich echt eine sehr, sehr coole Herangehensweise. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was was ihr da draußen noch so euch überlegt habt. Ähm, Das äh, wäre oder ist eine eine sehr, sehr gute Frage. Lasst es uns auf jeden Fall wissen, würde uns interessieren und ähm, ja.
0: Ich habe noch eine Sache, weil ich mir ich habe mir noch was überlegt, als ich dann heute da in den Verkurs stand. Das ist jetzt nicht, was ich selber für mich anders machen würde, aber das ist was, was ich anders gemacht habe, was ich unbedingt mal Leuten mitgeben will und auch schon länger machen wollte. Es gibt ganz oft so dieses... Also Training ist eigentlich ja Fieldwork, man spielt keinen Parcours, aber die allerwenigsten Spieler und Spielerinnen machen das, sondern man geht dann auf den Parcours und versucht dann dort in der Runde seine Trainingswürfel zu machen. Dann drivet man halt zwei, dreimal so pro Bahn. Das ist ja das, was im echten Disc-Golf-Trainingsleben passiert. Wenn ihr euch mal in eine andere Situation bringen wollt, dann tauscht die Scheiben und fangt nicht mit dem Driver äh, am Tee an, sondern nehmt einfach mal einen Putter oder eine Midrange und bringt euch in eine neue Situation und an der Bahn wo ihr sowieso einen Putter oder eine Midrange spielen würdet, nehmt einen Driver und schaut mal, wie das dann funktioniert, weil dann ist der Trainingseffekt auch extrem es ist in Weilheim zum Beispiel richtig geil ähm, da sind die Bahnen relativ lang und wenn du mit dem Putter anfängst, dann stehst du da nach 70, 80 Metern und musst aber nochmal so weit, äh, ist mega geil also das ist in Weilheim richtig cool Habe ich früher ganz, ganz viel gemacht, hat mir wahnsinnig viel geholfen und gibt es bestimmt auch viele andere, denen das hilft.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Tipp, den ich auch sehr gerne ins Book mal mit aufnehmen äh, Muss ich mir selbst auch mal wieder zu Herzen nehmen. Also, Mach mal, ist ja, voll geil. Ja, ja nee, super, coole, super cooler Tipp, super cool, da mal ein bisschen zu variieren. Weil es gibt ja auch wieder Situationen, und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gibt ja oft mal Situationen, wo du... Wie soll ich das sagen? Also, da kommt es auf die Art der Scheibe an, die du wirfst. Sie ist aber, also da rede ich jetzt gerade um die, oft, äh, da meine ich jetzt die Landing Zone damit, ne? Also, es gibt manchmal Korbpositionen, da ist es gut, wenn du, wenn Patte am Korb aufkommt. Manchmal brauchst du eher noch einen Skip oder sonst was hinten. Aber der eigentliche Wurf gibt diese Scheibe gar nicht her. Mhm. Ähm, und, und dann, dann, dann musst du so überlegen, okay, also mache ich jetzt den eigentlich in Anführungszeichen schlechteren Wurf, aber habe dafür die bessere Landeoption oder wie auch immer und daher ist das dafür ein super cooles Training.
0: Also ich habe zum Beispiel, das wird man dann im Matchplay-Video sehen, der Drive an Bahn 1 in Weilheim war für mich früher immer ein Driver, entweder Sidearm oder Rückhand auf der anderen Seite entlang und irgendwann habe ich da mal gecheckt, ich komme da mit dem Putter, wenn ich ihn Vollspeed werfe, auch hin gerade und dann passiert einfach am Korb nichts, sondern der landet da einfach gerade und fertig und das ist genau das, was du sagst, das hätte ich, weil das, tra- das ist eine Bahn, die geht 85 Meter äh, noch ein bisschen bergauf, das ist wahnsinnig weit, äh, so kommt man mit der Midrange vielleicht gerade hin und ich habe es irgendwann mit paar Putter gemacht und gesagt, ach krass, voll Speed, komme ich hin ja, und dann hast ja. du halt eine Option mehr auf einmal in der Tasche, schon ziemlich geil.
1: Ja, ja voll, also es ist wie gesagt, ich könnte da auch tausend Dinge erzählen, weil wie ging das in Söhnstädten so, gerade wenn du Parkour hast, ja. wo du ein bisschen äh, Höhe und so weiter mit drin hast. Ich sag's dir, ich habe das erste Mal den, den Kurs in Rock Hill gespielt, USDGC, United States of Golf Championships. Ich habe den Kurs gespielt und ich war völlig verloren. Ich habe überall, weil ich einfach die Distanz gebraucht habe, habe ich Driver genommen und mir ist dann aufgefallen, hey. Das gibt einfach jeder Driver aus dem OB raus und und sonst was und ich kann nicht landen, ich muss eigentlich eine Midrange werfen und ich konnte aber eine Midrange nicht so weit werfen und Mhm. und diese Erkenntnis habe ich dann auch mal mit ins Training genommen und dann genau dasselbe gemacht wie du damals und es hat auch mein Spiel nochmal komplett neu aufgestellt und äh, also ja, richtig, richtig guter Tipp.
0: Sorry, ich habe jetzt voll die Zeit von deinem Beitrag geklaut.
1: Nichts nicht zu entschuldigen, nee. <lacht> ähm, dann, dann ist es vielleicht auch besser für mich. Dann, dann halte ich mich nämlich ein bisschen kürzer. Ähm, der Punkt ist, ich bin so ein bisschen anders rangegangen an diese ganze Geschichte. Ich habe zuerst auch genau an die an ähnliche Dinge gedacht. So, okay, wie kann ich das, dieses Training an sich, also die Inhalte vom Training so ein bisschen verbessern. Und da habe ich jetzt aber auch super coole Dinge nochmal mitgenommen von dir. Also daher erstmal da ein großes Dankeschön habe ich wieder auch viel gelernt. Was ich mir überlegt hatte, rührt so ein bisschen aus Discgolf sicht aber so ein bisschen auch aus meinem Privatarbeitsleben, weil ich da versuchen muss, viele verschiedene Dinge besser zusammen zu kombinieren. Und gerade in der Art und Weise, wie ich trainiere, leidet mein Discgolf training sehr unter meinem, ich sage jetzt mal, stressigen Zeitplan. Und ich habe mir überlegt, okay, wenn ich einfach ein disziplinierteres Training habe, mit klareren Vorgaben, das besser strukturiert ist, dann kann ich das Training per se auch einfach besser ausführen. Und wenn das dann klappt, kann ich mir in einem zweiten Schritt nochmal Gedanken machen, was ich denn an Trainingsinhalt nochmal optimieren will. Weil ich glaube, dass du das relativ schnell und einfach mal ändern kannst, weil ich kann jetzt morgen auf den Kurs gehen und sagen, okay, ich werfe hier an der, Schei- an, an der Bahn, wo ich immer einen Driver werfe, werfe ich immer einen Putter. Das heißt, das kann ich recht schnell adaptieren. Und bin jetzt hergegangen und hat mir gesagt, okay, aktuell schaut es so aus, ich schaue auf die Uhr und sehe, okay, heute ist irgendwie gutes Wetter und ich habe jetzt auch schon Feierabend und ich habe heute nichts vor. Es das heißt, Tasche schnappen, auf den Kurs fahren und auf dem Weg zum Kurs überlegen, was ich trainiere. Ja, dann trainiere ich da irgendwie eine halbe Stunde, kommt irgendwie eine Kumpel angelaufen und sagt, hey, cool, bist du auch da, lange nicht gesehen, komm, lass doch ein paar Bahnen spielen. Und dann, ja, okay, lass ein paar Bahnen spielen. So, Trainingstag beendet. Das habe ich effektiv trainiert. Nicht so viel, weil das das Spielen auf dem Parcours bei mir in Sönstetten, also das kann ich auch mit Augen zumachen, da ist nicht nicht viel Challenge für mich dabei, weil ich einfach die Bahnen kenne und die Bahnen sehr, sehr kurz sind und da nicht viel trainiert werden kann. Deshalb habe ich mir gesagt, okay, ich mache mir einen besseren Zeitplan und teile mir mein Training einfach strukturierter ein und teile das auch, und ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, dass ich das in in einzelne Slots unterteile ich, unterteile das dann in Fitnesstraining, ein bisschen Kraft oder äh, Stabi-Übungen und so weiter. Ähm, ich unterteile das dann aber auch so ein bisschen nochmal, was das Werfen anbelangt, in, in Weitwurf, Annäherung, Sidearm, Patten und so weiter und so fort und bringe aber auch nochmal einen neuen Aspekt dazu, wie eine Wettkampfsituation implizieren, also gerade wie zum Beispiel das Matchplay ähm, und habe dann meine verschiedenen Bausteine und versuche die für mich besser in den Wochenplan zu integrieren und da am Sonntag oder am Wochenende herzugehen und zu gucken, okay, wie schaut mein Zeitplan für die nächste Woche aus und was kann ich wo rein integrieren. So, jetzt ist es ja, ich sage jetzt mal, nichts Besonderes, nichts, nichts Neues und es ist auch nichts, was ich zum ersten Mal anfange. <lacht> <lacht> und, und, und genau das ist der Punkt, wo ich jetzt angesetzt habe und mir gesagt habe, okay, da möchte ich jetzt was ändern, weil ich habe das letztes Jahr zum Beispiel gemacht Vor der Deutschen Meisterschaft bin ich genauso hergegangen, habe mir da zwei Monate eingeteilt und das ein bisschen besser strukturiert. Ich habe es aber nicht so gut durchgezogen. Und genau was das anbelangt, möchte ich jetzt noch mal so ein bisschen mehr auf die Metaebene gehen und da noch mal ein paar Dinge ändern. Ich würde zum Beispiel, das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber mit all den Leuten in meinem privaten Umfeld, denen möchte ich es auch mal so sagen, damit die mir dabei eigentlich helfen, das umzusetzen. Ähm... Und ich möchte auch für mich selbst nochmal so ein, wie soll ich sagen, so ein Logbuch, so ein Tagebuch fast schon führen, wo ich das dann auch tatsächlich einfach abhaken kann oder wo ich mir selbst auch nochmal sage, okay, heute bin ich doch nur auf den Kurs gegangen und habe einfach nur gespielt oder wo ich sage, nee, heute war ich zwei Stunden im Regen und habe mich richtig angestrengt, um da einfach nochmal so ein, ne, so ein, so ein, wie sagt man, denn so ein Erfolgserlebnis auch zu haben und so einen schönen Überblick einfach, was, was ich jetzt so für eine Reise gemacht habe und möchte das einfach nochmal auf eine andere Art und Weise heben und ich weiß, dass es für mich schwierig wird, ich bin nicht so der Typ, der sowas gerne macht, ich bin aber fest davon überzeugt, dass wenn ich das mache, dass ich da meinem Spiel einfach nochmal, ja, ähm, ganz viel Gutes tun kann und mich da einfach noch mal weiterentwickeln kann. Und äh, wie gesagt, ich hatte da diese, dieses Interview oder diesen Vortrag von Thomas Tuche gelesen, äh, kann das auch gerne noch mal verlinken, da ging es um Regelbrüche oder Rule Breaker und das fand ich einfach super cool, wie er als Fußballtrainer erzählt hat, wie er genau solche Dinge in seiner Fußballmannschaft, damals noch bei Mainz 05, ähm, implementiert hat. Und es sind echt wirklich die einfachen Dinge, aber genau die können, glaube ich, echt einen Riesenunterschied machen.
0: Das ist eigentlich ganz spannend, weil das, was du ja jetzt, also wenn man es ganz platt ausdrückst, äh, machen möchtest, ist das, was man früher ja im Mannschaftssport hatte, wo man gesagt hat, es gibt ganz klar Dienstag und Donnerstag, weil in meinem Fall halt Basketballtraining. Und es ist ein fester Termin in der Woche. Und da wird, in unserem Fall war das so, auch fest trainiert. Und da gibt es einen festen Ablauf. Und das macht man ja auch nicht umsonst. Und das ist ja das, was man im Disc Golf eigentlich nicht macht, weil man auch nicht in diese Trainer äh, wir keine zu der situation kommt. Richtig, obwohl wir mein Thema so werden, wir äh, Meldet euch zu Trainer. einem Trainerschein an. <lacht> ähm, aber ja, interessant, dass das eigentlich so zu so diesen Oldschool, äh, der oldschool und Weise, die aber äh, nachgewiesenerweise funktioniert, hingeht.
1: Nee, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen dran gesessen und hatte mir hin und her überlegt, was ich da jetzt mache und möchte das jetzt nochmal versuchen, nochmal auf eine neue Art und Weise, ähm, um da für mich einfach ein bisschen was anders zu machen. Und es ist wirklich so, ich bin einer, ich kann sehr, sehr selbstdiszipliniert sein. Also das sehe ich definitiv als, als meine Stärke. Aber ich weiß auch, dass ich immer mal wieder so einen kleinen Tritt in den Hintern brauche. Und genau da wäre einfach so eine festgeschriebene Routine, einfach für mich hilfreich. Ähm, wie du es gerade sagst, das festgeschrieben am Dienstag und Donnerstag einfach Training ist und da ist Training. Da ist egal, ob Geburtstag oder sonst was es da ist einfach Training. Und, und auch
0: egal, ob schön ist oder schlecht.
1: Richtig, das ist der Punkt, weil mal ganz ehrlich jetzt mal jede noch, also sich selbst kurz reflektieren, wie oft seid ihr rausgegangen, als es draußen geregnet hat, obwohl ihr Zeit hattet? Sehr, sehr selten, glaube ich, oder? Also ich kann für mich sprechen, ich mache es nicht so häufig. Äh, definitiv mache ich es, ja, das schon, aber jetzt auch nicht häufig. Ähm, und genau das ist halt ein Punkt, weil am Wochenende kannst du noch nicht abschätzen, wie es am Donnerstag wird, ob es ja jetzt regnet oder nicht regnet. Und wenn aber im Zeitplan äh, Training steht, eine Stunde putten, ja, dann wird es halt eine Stunde gepattet, egal ob es regnet oder nicht. Und genau das bringt dich dann beim nächsten Turnier, wo es wieder regnet, einfach weiter nach vorne. Deshalb glaube ich so für mich, dass das eine Art und Weise ist, wie ich mein Training nochmal auf ein neues Level bringen kann. Aber, und das möchte ich auch hier nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube nicht, dass das was ist, was, was jeder machen sollte. Weil es gibt Leute, die sowas nicht können, die sowas nicht wollen und das ist auch völlig fair. Ich glaube einfach, dass ich für mich persönlich gesprochen, dass eine Art und Weise ist, wie ich mich gerade aktuell noch weiter verbessern kann.
0: Voll gut, darum geht es ja auch, dein eigenes Training.
1: Genau. Ja, ja so viel. Ja, nice.
0: Vielen Dank äh, für den Input. Da bin ich mal gespannt, was du sagst, äh, wenn es eine feste Routine gibt. Vielleicht bräuchte es auch.
1: Also was, was ich tatsächlich wirklich machen werde, ich werde die nächsten Tage dann noch mal ein bisschen mehr Hirnschmalz hineinstecken und mir da so ein paar Dinge überlegen und das dann auch noch mal zu Papier bringen und wenn ich dann soweit bin, dann äh, schicke ich dir das mal rüber. Dann kannst du mal rüber schauen und dann werden wir das natürlich, oder werde ich das, wenn der da Bedarf dran besteht, auch einfach mal irgendwo posten und veröffentlichen. Vielleicht hat da jemand Lust drauf und will da gemeinsam auf eine Reise gehen. Und ich werde auf jeden Fall berichten, wie es so die nächsten Wochen ausschaut in meinem Trainings-Zeitplan. Ich weiß auch, das nochmal abschließend, dass das, dass, ja, dass ich mir da selbst wieder sehr, sehr viel auferlege. Ich glaube, auferlege ist das richtige Wort, oder? Sehr gut. Ich auch. <lacht> genau, dass ich mir da selbst sehr viel auferlege und da äh, ja eine hohe Last auf mir würdet und ähm, dann äh, <lacht> es liegt eine hohe Last auf mir, keine Ahnung, wie ich das anders ausdrücken will, wie auch immer, ich gebe aber mein Bestes und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass du dir selbst auch eingestehst, dass du damit einfach auch mal äh, ja, dran scheiterst und, und das ist aber auch okay, weil es ne, ist hier nicht mein, mein Job, Discgolf zu spielen oder Discgolf zu trainieren. Das ist für mich ein Hobby, in Anführungszeichen, äh, semi-professionell. deshalb ist es okay, wenn es dann nicht zu 100% klappt. Und ganz ehrlich, wenn es in Anführungszeichen nur zu 60% klappt, dann sind es wahrscheinlich schon mal 60% mehr wieder vor, und dann habe ich auch schon gewonnen.
0: Und das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort äh, mit Blick auf die Zeit. Hier äh, müssen wir eh zum Ende kommen. Ähm, wir lassen es mal so stehen und daten uns ab, wenn es Neuigkeiten dazu gibt.
1: Wir daten uns ab, sagt man das wirklich so? Wow, das ist okay. eingedeutscht, ja. Wow, wieder was gelernt, ja cool. <lacht> äh, vielen Dank für den Hinweis für die Bahn 19. Ähm, Bene, wie du weißt, bei 19, äh, dein letztes Wort, was willst du noch sagen, was du noch nicht gesagt hast und wie schaut deine restliche Woche aus?
0: Meine restliche Woche wird sehr entspannt aussehen. Wie ich gesagt, ich habe Urlaub, ich werde sehr viel disc Ich habe jetzt irgendwie die nächsten Tage auch immer wieder die, die ein oder andere Verabredung auf dem Kurs. Da freue ich mich sehr drauf. Ich schaue mir am Freitag ein Gelände an für einen weiteren Parcours hier in der Nähe. Das ist noch so mein Highlight diese Woche. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
1: Okay, okay. Das hört sich nach einer sehr entspannten Woche an. Da würde ich sehr, sehr gerne tauschen, muss ich ehrlich gestehen. Äh, ich steige wieder in die, in die Arbeitswoche ein. Ich hatte ja letzte Woche frei, von daher, ich darf mich nicht beklagen, auf jeden Fall. Ähm, deshalb ja ist meine Woche von Arbeit geprägt. Ähm, ich habe noch ein, zwei Telefonate bezüglich äh, Podcast und so ein paar Themen, die wir die nächste Woche angehen oder die nächsten Wochen angehen. Ich muss eine Mitgliederversammlung bei uns vorbereiten im Verein. Die findet am Mittwoch statt. Äh, das ist dann auch noch mal, also, ja, Da gehen auch noch mal zwei Abende voll drauf für die, für die Vorbereitung dafür. Und ansonsten habe ich persönlich nicht so viel noch zu sagen. Ich kann noch mal erwähnen, dass ich den Seeberger tray unfassbar gut fand. Ich muss ich einfach <lacht> noch mal erwähnen, wirklich. Ähm, und ja, jetzt würde ich eigentlich zum letzten Thema kommen. Bene, äh, wir haben sehr viel über Hausaufgaben letzter Woche geredet. Lass uns über die kommende Hausaufgabe reden. Was hast du vorbereitet?
0: Ähm, Ich muss leider sagen, dass ich ziemlich im Urlaubsmodus schon angekommen bin und mich mit der letzten Woche sehr viel schon beschäftigt hatte. Deswegen ich weiß, du hältst es mir jetzt in den nächsten vier Wochen vor, aber ich habe für heute leider nichts vorbereitet. Kannst du einspringen?
1: (lacht) Ob ich einspringen kann? Ähm... Also, du grinst mich jetzt hier schon wieder so, so, so erwartungsvoll an in der Kamera. Ja, ich,
0: ich, ich, ich
1: bin vorhin ja schon so ein bisschen aus meiner Haut ausgefahren, muss sich jetzt auch nochmal ein bisschen zügeln, dass ich nicht nochmal was dazu sage. <lacht> ähm, weil, ne, also es ist ja schon sehr viel Druck, der hier auch immer auf mir lastet. Und eigentlich, äh, ja, das Problem ist, ich würde dir, ich hatte zwei Hausaufgaben im Kopf, für die letzten Wochen ja schon, das hatte ich auch immer so erwähnt, dass ich eigentlich was hatte, aber dann kurzfristig umentschieden, jetzt weiß ich aber, dass du in Weilheim bist und das alles nicht machen kannst, das heißt eigentlich eigentlich stehe ich auch so ein bisschen blank da, aber, was mir spontan einfällt, ich weiß, dass ich persönlich riesige Schwierigkeit mit meinem Drive hatte, die also als wir jetzt in Weilheim gespielt haben, weil es gibt zwei, drei Bahnen, da brauchst du wirklich einfach Länge mit deinem Driver, damit du da nah an den Korb hinkommst. Und die hat mir so ein bisschen gefehlt und da muss ich definitiv jetzt auch noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Ähm, Lass uns mal eine Challenge von Simon nachmachen. Als Hausaufgabe an dich, an mich und an alle da draußen. Lass uns mal einen Kilometer werfen und lass uns mal schauen, wie viele Würfe man dafür braucht. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, geh auf ein freies Feld, nimm deine besten Driver, Werf sie soweit du kannst, Ähm, summiere jede einzelne Distanz aufeinander auf, erster Wurf 150 Meter, zweiter Wurf nochmal 150, bist du bei 300 und zähle dann die Anzahl der Würfe, bis du auf einen Kilometer gekommen bist. Äh, So als Tipp, ich weiß nicht, ich glaube wir hatten schon mal darüber geredet, du kannst über Udisk, über diese App, ähm, kannst du die Distanzen messen ähm, von von deinen Würfen das kannst du sehr, sehr gut dafür verwenden oder eine Entfernungsmesser, wenn du hast oder äh, zur Not mit dem Maßband oder so oder Schritte, <lacht> wie auch immer. <lacht> und äh, das wäre jetzt meine Hausaufgabe. Ich weiß, es ist sehr, sehr platt, aber ähm, ja, ich muss ja mal wieder in die Bresche springen und äh, d- das sagt man wirklich so. Und äh, von daher ist das jetzt meine
0: Hausaufgabe an dich, an mich und an alle anderen da draußen. Top, so machen wir es. Schöne Hausaufgabe, vielen Dank fürs Einspringen. Ich wünsche noch einen schönen Abend und auf Wiederschauen. Bis bald, Rian.